0: Bonjour, je m'appelle Clémence et je suis partie à la rencontre des créateurs de la boutique des familles. Ils nous ont ouvert les portes de leurs ateliers pour nous raconter comment, un jour, ils se sont lancés dans la grande aventure de l'entrepreneuriat afin de commercialiser leurs créations et pour certains, vivre de leur passion. Venez avec moi, je vous emmène à la découverte de créateurs de bijoux, de vêtements, de cartes et bien d'autres encore. Bienvenue dans le podcast « Une passion, une création ». Un podcast proposé par la Boutique des Familles, la marketplace des créateurs français de familles chrétiennes. Bonjour Madeleine. Bonjour Clémence. Merci d'avoir accepté notre invitation pour venir enregistrer ce nouveau podcast de la Boutique des Familles qui s'appelle Une Passion, Une Création. Volontiers. <rire> Madeleine, vous êtes donc une jeune et talentueuse illustratrice et vous dessinez des personnages à l'aquarelle pour en faire des cartes postales, des affiches et des images pieuses. Vous avez créé il y a quatre ans l'atelier Petit Page et je vous ai demandé de venir aujourd'hui avec une de vos illustrations favorites. Est-ce que vous pouvez nous la décrire s'il vous plaît
1: euh, Bien sûr, c'est une illustration que j'ai réalisée pour la Toussaint il y a deux ans pour Famille Chrétienne. On m'avait laissé carte blanche, euh, donc J'ai représenté la Cour Céleste en hauteur au sommet d'une petite colline et vient vers la Cour Céleste l'église militante, plein de personnages différents avec différents états de vie. Et la Cour céleste est constituée de plein de saints différents. J'ai cherché à mettre différents continents, différentes époques, différents états de vie aussi. Et le passage pour aller de la Cour céleste à la fin de la Terre à la Cour céleste, c'est une croix lumineuse avec une toute petite porte grande ouverte au milieu. Et je pense que ça représente assez bien mon travail, de ce que j'aime représenter, de, de ce pourquoi je fais du dessin.
0: Bravo, c'est vraiment très joli cette image, c'est vrai que je la reconnais parce que je vous l'avais demandé il y a deux ans, donc euh, moi je la vois de, de près et c'est vrai que c'est un travail très très rigoureux et qui élève vraiment l'âme je trouve avec euh, beaucoup de couleurs et effectivement des saints patrons qui viennent de partout, mais je suis contente d'avoir cette description en plus parce que j'avais juste eu l'image mais sans euh, votre euh, voilà tout, toute la description autour, donc ça m'ouvre encore euh, des nouveaux horizons en voyant cette image. Merci du coup, pour dessiner ce genre d'image, comment est-ce que vous faites Est-ce que vous dessinez tout à la main et ensuite vous numérisez ou est-ce que directement vous, vous dessinez sur une tablette graphique
1: euh, Je dessine tout à la main parce que je suis pas du tout à l'aise sur la tablette. Et après, j'imprime mon tracé parce que je peux pas dessiner sur le papier aquarelle. Enfin, je peux pas gommer. Et ensuite, je peins et après, je numérise tout ça. Et après, il y a un gros travail de retouche pour produire un, un fichier imprimable
0: en tout, ça prend combien de temps entre la commande et le rendu pour une image comme celle que vous nous avez présentée
1: Comme ça, il doit y avoir euh, peut-être 4-5 heures de crayonné et 3 heures de peinture. Et après, je pense, 2 heures de numérisation, de
0: reprise. Et donc, vous avez toujours été artiste ou avant, vous faisiez autre chose
1: euh, J'ai toujours dessiné, j'ai toujours beaucoup bricolé, mais ma formation initiale, c'est relieur. Euh, je suis rentrée en école d'art pour faire de l'illustration, mais je n'ai pas été prise dans cette section, donc euh, j'ai fait de la relure pendant deux ans. Après, j'ai travaillé dans ce métier pendant presque euh, oui, 4-5 ans, et j'aurais pu faire, je pense, n'importe quel métier artisanal. J'avais hésité avec cordonnier coutelier aussi, donc euh, tant qu'il y avait de la technique, moi ça me plaisait. Et après, quand je me suis installée, je me suis installée en tant que relieur, mais en fait, c'est le dessin qui a pris le pas, et aujourd'hui, c'est 90% de l'activité. Et là, vous travaillez euh, uniquement pour des particuliers ou vous avez aussi des vous avez aussi
0: des commandes de groupes de paroisses
1: euh, Alors beaucoup des particuliers pour euh, la vente en ligne de, de cartes et de tirages et ensuite pour les commandes de dessins sur mesure un peu des particuliers et beaucoup des paroisses, un diocèse, des associations, des écoles.
0: Et toute votre clientèle vous la constituez comment euh
1: et Quand je me suis installée, ça correspondait à un moment où j'ai déménagé aussi et je suis arrivée dans une ville où je connaissais personne à, à Rambouillet. Donc là, j'ai fait de la prospection euh, très artisanale, j'avais fabriqué des centaines de petits calepins, j'avais fait un faire-part d'installation, puis je suis allé boiter avec mon vélo tout, toutes les maisons du centre-ville. Donc ça ça m'a lancé euh, localement parce que les gens étaient contents d'avoir une jolie publicité. J'ai vraiment des bons retours et après euh, les réseaux sociaux, c'est ça qui a fait démarrer la boîte aussi.
0: Et aujourd'hui, c'est une occupation qui vaut vous... enfin, une activité qui vous occupe à plein temps.
1: Ah oui. Oui, à plein temps, et j'ai deux personnes qui viennent m'aider dans la semaine, deux jours par semaine. Et c'est des personnes qui font quoi Du coup, qui dessinent, qui font la logistique Alors, euh, le problème, c'est que le dessin, c'est la seule chose que je ne peux pas déléguer. <rire> Donc, il euh, euh, y a une jeune femme qui s'occupe euh, des expéditions, un peu de la comptabilité, tout ce qui est secrétariat, en partie. Ce qui est une autre partie, quand même, que je fais encore. Et puis, euh, une autre euh, femme qui fait la reliure cette année. C'est tout récent. J'accepte peu de relure parce que je crains de ne pas avoir le temps, mais depuis que j'ai cet employé, j'espère qu'on pourra répondre <rire> un peu plus à la demande.
0: Quand vous avez créé votre entreprise, vous avez trouvé ça facile ou est-ce que c'est un, un peu un défi euh, avec tous les papiers qu'il faut faire, euh, avec l'administration, etc. Euh,
1: le côté paperasse, c'était pas du tout euh, ça qui m'a rebutée parce que c'est très simple en notre entreprise. Je me suis lancée un peu poussée... Euh, par la force des choses, parce que j'étais licenciée économique de l'atelier où j'étais, qui avait un petit creux. Et donc, c'était le moment ou jamais de me lancer. Mais euh, ça me faisait peur, l'entrepreneuriat. Et en fait, euh, bon, ça s'est bien passé.
0: Et c'est quelque chose que vous ne regrettez pas du tout aujourd'hui d'être autant ah entrepreneur. Non, non. <rire> Et votre agenda, vous arrivez à le caler d'une manière un peu fluide, parce que je suppose qu'aucune de vos journées ne se ressemble, comme vous avez des projets assez différents.
1: Alors ça c'est sûr qu'il n'y a pas deux journées pareilles, et en plus les cerveaux droits, c'est pas l'organisation, c'est pas notre fort. <rire> Donc euh, oui c'est des journées, il euh, n'y a, ouais, a pas deux journées pareilles, il n'y a pas deux semaines pareilles, il n'y a pas deux mois pareilles non plus. C'est un rythme qui me convient aussi, qui permet d'être assez souple. Ce qu'il ouais. faut c'est apprendre à dire non, <rire> pour ne pas se laisser déborder par un carnet de commandes trop plein et, et s'épuiser à la tâche.
0: Et là vous avez des gros projets euh, qui vous
1: attendent, des nouvelles créations oui et non, en fait j'ai terminé des gros projets actuellement, donc je prends enfin des vacances avant les, avant les marchés de Noël, et ça, en fait ça fait un an que je ne prends plus de commandes parce que tout était plein, et je rouvrirai le carnet de commandes en, en janvier, donc on verra pour l'année prochaine. Parce que là Noël du coup
0: c'est la grosse partie de votre année, vous faites des marchés de Noël, euh, des ventes, euh, comment ça se passe
1: Alors il y a deux grosses parties dans l'année, il y a... Euh, Avril-mai pour les premières communions au baptême et puis les, les dessins pour les mariages, les faire part et les livrer. Et ensuite, il y a la période de Noël. Et l'année dernière, je me suis fait avoir avec euh, beaucoup de marchés de Noël et en même temps, beaucoup de commandes de sur mesure, toutes pour le 24 décembre. Donc euh, cette année, j'ai mis un peu sur mesure de côté parce que je sais que les marchés, ça prend beaucoup d'énergie et que je ne pourrais pas tout faire dans les temps. Et une commande sur mesure, qu'est-ce que c'est par exemple Alors, euh, c'est assez varié. Il y a tout ce qui est faire part, euh, livret de mariage, image d'ordination. Et ensuite, il y a des dessins. C'est difficile parce que tout est très différent. Mais souvent, c'est pour des gens qui ont perdu quelqu'un, euh, des enfants, un mari, un frère, ou euh, qui veulent représenter quelque chose qu'ils ont vécu dans la prière ou leur chemin de conversion. Et ça, c'est tellement personnel que... Bah, dans le commerce, on trouve pas. <rire> Donc euh, ça passe forcément par du sur-mesure.
0: oui Je vois que la foi est très importante dans votre vie et dans, votre, dans vos créations. Comment est-ce que vous arrivez à la mettre sur papier et à parfois peut-être euh, toucher les personnes avec vos, vos dessins
1: euh, C'est quelque chose qu'on me dit souvent. J'ai été touchée par votre dessin, même si c'est des dessins que je fais pour d'autres gens. Je pense que ça tient déjà à la, à la vie de prière, à la façon dont on, on médite l'écriture. Et puis aussi, euh, c'est des clients, mais c'est d'abord des personnes. Et toutes ces commandes sur mesure, c'est vraiment rentrer dans l'histoire des personnes. Donc, il faut arriver à faire ça avec beaucoup de délicatesse. Et en même temps, à la fin, on fait un devis. Donc, euh, c'est en même temps professionnel. Mais ce n'est pas que professionnel. Il y a une dimension en plus, ça, c'est sûr.
0: En revenant sur la partie entreprise, euh, quelles sont, d'après vous, les clés de la réussite de votre euh, micro-entreprise de l'atelier Petit Page
1: Alors, les clés de la réussite... Euh... Je relisais il n'y a pas très longtemps « Souvenir en vrac » de Pierre Joubert, la question autobiographie où il disait pour se lancer dans le dessin, il faut quand même euh, un certain don de départ. Alors, le dessin, ça s'apprend, mais si on veut percer euh, dans ce domaine-là, il faut avoir euh, pas forcément une excellence technique, parce qu'on peut être excellent techniquement et rien transmettre, mais il faut avoir quelque chose à transmettre, je pense. Et après... Euh, la clé de la réussite au quotidien mais ça c'est un combat de tous les jours c'est la discipline personnelle pour arriver à, à agencer à unifier vie professionnelle vie personnelle que tout se mélange pas et en même temps que, que tout s'agence bien oui mais en tout cas vous avez l'air de réussir ça
0: parce que vous faites des très jolies choses et vous avez l'air d'être <rire> bien dans vos baskets Merci. Bon, voilà ma dernière question maintenant est-ce que si c'était à refaire vous recommenceriez
1: oui je pense que oui euh, avec l'expérience, en, en sachant euh, choisir les commandes que je prends. Mais si c'était à abandonner pour autre chose, ce serait sans regret non plus. Très bien, merci beaucoup
0: Madeleine. Merci Clémence. Euh, merci Madeleine pour ce partage qui passionnera sûrement nos auditeurs et aidera peut-être certains d'entre eux à se lancer à leur tour pour créer leur micro-entreprise. Pour retrouver toutes les créations de Madeleine, je vous donne rendez-vous sur le site boutiquesdesfamilles.fr rubrique marque, puis atelier petit page. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous suivre sur la page Instagram et la page Facebook de Boutique des Familles. Vous y découvrirez d'autres créateurs. À bientôt